0: Fare-effet Lyon Dauphiné 107. L'invité. Entre les labels, les boutiques, les conseils des uns et des autres, pas facile de s'y repérer quand on veut repenser ses habitudes de consommation. Pourtant, revoir ses habitudes de vie est indispensable pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux actuels. L'association The Greener Good aide donc chacun à consommer moins et mieux, avec un nouveau guide notamment sorti il y a quelques semaines, le petit guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, rencontre avec Clémentine Mosset, aujourd'hui présidente de l'association. Bonjour Clémentine. Bonjour Anaïs. Présentez-nous déjà l'association The Greener Good, quelle est
1: votre vision, que faites-vous Alors on est une association lyonnaise euh, qu'on a créée euh, en 2016 et qui a pour objectif de montrer toutes les manières qu'on a de vivre de manière plus éco-responsable, d'adopter des modes de vie et de consommation plus durables. Donc on va s'interroger euh, sur tous les domaines de notre vie quotidienne, que ce soit l'alimentation, les vêtements, euh, les cosmétiques, la maison, mais aussi, si on va un petit peu plus loin, tout ce qui est numérique, euh, services, banque, euh, énergie, etc. Et puis, euh, ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, c'est tout à fait faisable et même épanouissant d'adopter euh, ces modes de vie là, de consommer moins et mieux. Et on peut aussi montrer toute la diversité qu'on a en région lyonnaise, puisqu'on a énormément d'initiatives qui se sont créées ces 2, 3, 4 dernières années, euh, Voilà, que ce soit restaurants, euh, des boutiques de vêtements, des créateurs locaux, euh, des personnes qui fabriquent des savons, des cosmétiques, on a énormément de choses se font donc voilà on a vraiment à cœur de mettre tout ça en avant et euh, du coup ce qu'on fait dans l'association comme on aime bien rassembler aussi les personnes que ce soit les consommateurs, les citoyens, les acteurs donc on organise des événements comme le Green Art Festival qui a lieu chaque année on collabore avec d'autres événements voilà donc on a cette dimension rencontre événementielle forte et on a comme vous l'avez dit des outils de
0: communication comme le guide consommer responsable à qu'on vient de sortir. Votre gros point fort finalement c'est ce que vous disiez c'est cette notion de rassemblement de pouvoir créer des événements d'être fédérateur
1: voilà exactement c'est à la fois en fait la vision d'ensemble euh, on sait qu'aujourd'hui on a des énormes enjeux au niveau de notre consommation qui a un énorme impact carbone euh, voilà qui utilise des ressources qui produit beaucoup de déchets donc en fait c'est au lieu de, de le prendre juste par un prisme de, voir, de de voir vraiment au final qu'est-ce qu'il a vraiment de l'importance dans quel domaine agir de manière prioritaire pour minimiser notre impact le plus possible voilà c'est vision d'ensemble Et effectivement euh, la, la volonté de fédérer donc on se prétend pas expert de tous les sujets. On ne va pas être expert à la fois d'alimentation durable, de mode éthique, de zéro déchet, etc. Euh, mais en tout cas, on va s'appuyer sur des acteurs euh, locaux qui ont cette expertise-là, des associations, euh, voilà, différentes euh, entreprises, entrepreneurs, euh, experts, etc. Justement, pour venir euh, sur nos événements ou dans nos guides, etc., apporter euh, ces connaissances-là. Vous disiez tout à l'heure, c'est épanouissant, ça peut être épanouissant de changer de mode de vie. Pourquoi Parce que justement, on va se rendre compte qu'en fait, euh, la consommation, ce n'est pas ça qui nous rend Heureux, c'est pas le fait d'avoir la dernière tenue à la mode, de s'encombrer d'objets. Mais voilà, en fait, le côté vraiment plus minimaliste, le fait de s'affranchir de cette surconsommation et de dédier son temps à autre chose, peut-être apprendre des nouvelles connaissances, apprendre de nouveaux savoir-faire aussi. Donc, par exemple, on a vu que là, typiquement, pendant le confinement, on pouvait apprendre à coudre des masses, des choses comme ça. Donc, se réapproprier aussi des savoir-faire et s'affranchir de vie. Ou prêt à porter ou prêt à consommer. Au final, c'est aussi très valorisant de, de savoir soi-même cuisiner, faire ses produits cosmétiques, euh, voilà, bricoler, euh, coudre, etc. C'est cet aspect-là. Et puis, euh, l'autre aspect aussi, c'est le fait de se dire bah, qu'au final, au lieu d'aller dans des centres commerciaux ou des supermarchés impersonnels, finalement, on va aller dans des boutiques de quartier, euh, voilà, acheter en direct ses fruits et légumes chez des producteurs du coin, acheter chez la personne bah, qui a fait elle-même ses savons ou fait les vêtements. Ça recrée beaucoup plus de liens, parce qu'on peut Aussi, beaucoup mieux comprendre la démarche qu'il y a derrière chaque projet, comprendre pourquoi bah, telle personne choisit de travailler avec des tissus valorisés ou choisit de travailler avec tel ou tel produit. Voilà, on comprend beaucoup plus ce qu'on
0: achète, d'où ça vient, donc on se réapproprie aussi les produits euh, du quotidien. Donc, ça, c'est le pourquoi repenser sa consommation. Maintenant, comment est-ce qu'on repense sa consommation Déjà, en fait, c'est simplement
1: se réinterroger sur ses besoins. Il y a une méthode qui commence à être assez connue, un petit acronyme, qui s'appelle la méthode BISOU, qui a été inventée par deux autrices d'un guide qui s'appelle J'arrête de surconsommer, donc c'est Marine Duboin et Angeline Berbaken, et du coup, la méthode BISOU, ça veut dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, donc c'est la première lettre, est-ce que j'en ai besoin immédiatement, est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire ou est-ce que je vais acheter un énième t-shirt ou un énième pantalon, le haut c'est où où est-ce que ça a été fabriqué dans quel, Quelle est l'origine du produit voilà, Est-ce qu'il vient de l'autre bout de la planète Est-ce qu'il a été fabriqué dans des conditions inhumaines, avec du travail euh, des enfants, par exemple, etc. Et enfin, le U, c'est est-ce que c'est vraiment utile Ou est-ce que c'est un énième gadget Donc, je ne vais pas me servir au final Une méthode assez simple aussi pour euh, voilà, repenser déjà euh, ses besoins. Et après, concrètement, comment on va faire euh, On va bah, se rapprocher de ce qui existe sur le territoire. En fait, on a de la chance en région lyonnaise parce qu'il y a énormément de projets, d'initiatives, de structures, de marques qui sont développées et qui font qu'on peut facilement trouver des produits qui ont été faits de manière éco-responsable et locale. Donc, euh, bah, si euh, je prends pour exemple ce qu'on fait dans notre association, sur notre site internet, on a une carte interactive qui recense 180 adresses et marques éco-responsables sur la région lyonnaise. Donc déjà On voit ce qu'il y a autour de chez nous, il y a de quoi faire, et puis euh, comme on en parlait tout à l'heure, on a sorti notre guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, qui recense 460 adresses commerces et également qui accompagne de très nombreux conseils et explications sur les enjeux par domaine de consommation. Donc voilà, on va comprendre bah, c'est quoi l'enjeu derrière la consommation de vêtements, c'est quoi les enjeux derrière les cosmétiques, et on va comprendre aussi... bah, comment on va pouvoir mieux choisir, à quel label se fier, comment
0: décrypter des étiquettes, par exemple. Vous avez sorti ce guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs. Ce n'est pas le premier à recenser de bonnes adresses écolo, parce qu'effectivement, on en a quelques-unes dans la région lyonnaise, et c'est tant mieux. Quelle est sa particularité à ce guide Dans bon, ce guide, justement, comme je disais, on a voulu qu'il
1: y ait une partie pédagogique forte, dans le sens où c'est pas juste un annuaire d'adresses, mais on a vraiment voulu expliquer de manière claire les enjeux derrière chaque domaine par exemple, je prends les cosmétiques, qui est produit d'hygiène de bien-être, donc savon, dentifrice, shampoing, etc. Bah, on a voulu expliquer quels sont les enjeux derrière les cosmétiques traditionnels, qu'est-ce que sont les perturbateurs endocriniens, pourquoi il faut s'en méfier, comment on peut le faire, comment on va choisir, quels enfin, labels sont fiables, comment on va choisir au mieux, les alternatives aussi pour le faire soi-même. Donc voilà, on a vraiment voulu apporter toute cette partie de compréhension et aussi des ressources pour aller plus loin. Donc c'est à dire que bah, si les gens veulent apprendre à faire eux-mêmes ou se rapprocher de associations vraiment plus expertes sur certains sujets ou euh, voilà tout simplement approfondir la question. On a fait aussi des sélections de ressources, que ce soit ressources documentaires, des livres, euh, des structures, pour aller plus loin. Voilà, Donc ça va aussi rassembler euh, tout cet ensemble euh, d'informations complémentaires.
0: Finalement, la grande vision de l'association The Green Wood, c'est un peu de déconstruire toutes ces idées reçues sur l'écologie qu'on peut avoir. Quelles sont les préjugés que vous rencontrez le plus fréquemment Le
1: premier préjugé qui revient, c'est que c'est cher. C'est plus cher de consommer bio, écolo, etc. Donc c'est vrai qu'on essaie de déconstruire ça en montrant que déjà, si on consomme moins, on est aussi euh, voilà, très en faveur de tout ce qui est seconde main. Donc acheter euh, des vêtements d'occasion, d'électroménager ou du numérique d'occasion, des meubles d'occasion, bah déjà, ça réduit aussi considérablement la facture plutôt que d'acheter du neuf. Pareil, en termes d'alimentation, si on cuisine plus, si on s'affranchit euh, des produits industriels, il y a aussi des méthodes pour euh, que ça nous coûte quand même moins cher et qu'on s'alimente quand même des, avec des aliments de qualité. Il y a vraiment la question du prix. Ensuite, le deuxième frein, c'est aussi euh, l'accessibilité. Parce que les, les personnes ne se rendent pas compte que euh, ben, à Lyon, par exemple, ou dans notre ville, hein, on a euh, des commerces engagés, on a des différentes marques, on a des créateurs, des, des fabricants, des artisans, dans différents domaines. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui manque, c'est de les faire connaître au plus grand nombre. Parce que voilà parfois, on se dit, ah, « ben Non, ça doit être en ligne, je ne sais pas comment choisir. » Je connais pas c'est compliqué c'est plus facile d'aller euh, en grande surface euh, dans les centres commerciaux alors qu'en fait il y a beaucoup de choses à porter maintenant donc voilà c'est vraiment ça qui montre le côté euh, information c'est vraiment voilà, les deux freins après il euh, y a un petit peu le côté image même si là ça commence à, à un peu passer enfin le côté voilà euh, l'écologie c'est pour les, les bobos écolo euh, pis etc mais bon maintenant ça commence à quand même à pas mal à changer euh, mais voilà, c'est vrai qu'après, euh, il faut aussi faire en sorte que euh, l'écologie euh, soit emparée par bah, un petit peu euh, tout le monde et pas effectivement euh, que les, les urbains de personnes. Donc c'est vrai que ça, c'est un... C'est un enjeu aussi dont on est conscient et, et voilà qu'on, qu'on essaye aussi à notre échelle enfin, sur lequel on essaye de, de travailler mais c'est pas forcément voilà, évident
0: aussi d'en parler euh, voilà, plus globalement. Sur un territoire comme celui de la métropole de Lyon, beaucoup de choses sont centralisées à Lyon, heureusement il y a quand même des choses qui commencent à se mettre un peu en place à l'extérieur sur la première couronne mais c'est vrai que c'est parfois compliqué de se dire ben voilà si je veux réduire mon empreinte carbone mais que je peux pas me déplacer pour aller à ma petite épicerie bio. Finalement c'est aussi un peu compliqué, c'est, c'est une logique globale qui il commence à se mettre en branle un petit peu? Oui, bah là, ces deux dernières
1: années, on a vu qu'il y a énormément d'épiceries bio et vrac, zéro déchet, qui se sont développées à l'extérieur de Lyon. Donc c'est vraiment fouette parce qu'on en a à Corba, à Saint-Genis-Laval à mieux au Mont d'Or. Enfin, en fait, on, on se rend compte que vraiment dans les villes, comme on disait, de la Première Couronne, il y a ces épiceries qui commencent à se développer, qui ne sont pas forcément, euh, tant Bobo, euh, bobos, euh, écolo. Donc, c'est chouette. Après, c'est vrai que, euh, typiquement, dans certains secteurs, comme euh, les vêtements, c'est quand même très concentré dans l'hypercentre de Lyon. Voilà, après, on, on trouve quelques friperies. Voilà, on a Plombé à Craponne, par exemple. On a quelques petits euh, projets à droite, à gauche, mais ça reste encore très minoritaire. Et voilà, c'est vrai que qu'on est d'accord
0: que c'est encore voilà, très concentré euh, L'un des premiers freins, un des premiers préjugés sur cette écologie, un petit peu sur ce changement d'habitude de, de vie, c'est le prix. Alors l'alimentation bio et locale devient de plus en plus accessible. On le disait, il y a de plus en plus d'épiceries, de producteurs aussi. C'est un peu plus simple de sortir de, de ces hypermarchés. C'est pas franchement le cas de tout, et notamment des vêtements, comme on le disait à l'instant sur les friperies. Et puis même en termes d'idéologie, en termes de prix, si on sait des fois qu'il vaut mieux mettre des fois 200 euros dans un bon jean qui va nous durer des années, que Plusieurs fois 50 euros, c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses non plus, quand même. Malgré tout, il y a quand même ce frein qui est à la fois un préjugé, mais à la fois une réalité aussi pour certains secteurs.
1: Ouais, tout à fait, c'est vrai que le, le secteur du vêtement est assez représentatif euh, parce que voilà, il y a une consommation de plus en plus effrénée de vêtements. Depuis 2004, on a monté notre consommation de vêtements de 60%, ce qui est considérable. Quelques petits chiffres, quand même, qui sont assez parlants, mais chaque année dans le monde, on estime qu'il y a 100 milliards de vêtements et d'accessoires qui sont vendus, ce qui est énorme. On est plutôt rentré là dans une phase effectivement consommation frénétique euh, voilà, du vêtement à très bas coût et de basse qualité pour être euh, à la pointe de la tendance. Du coup, effectivement, il faut déjà réussir à un peu inverser la vapeur en disant bah voilà, on peut acheter des vêtements qui vont durer plusieurs saisons. Effectivement, bah, comme vous le disiez, si on garde un jean de bonne qualité, acheter plus cher, mais sur le long terme, forcément, ça va être plus économique. Et pour répondre effectivement à la question du coût, c'est vrai que des vêtements qui sont fabriqués en France dans des matières durables, voilà, avec de la main d'œuvre derrière, de la confection qui est de bonne qualité, forcément ça va être plus cher. Voilà, les gens ils vivent aussi un minimum, donc après, voilà, c'est aussi un choix qu'on fait c'est est-ce que j'achète allez, une ou deux pièces par saison, mais voilà, très bonne qualité qui fait vivre des créateurs du coin, ou est-ce que j'en achète dix par saison faites à l'autre bout du monde voilà, c'est aussi des choix à se poser, Enfin, toujours je se serais questionner euh, sur son besoin. Et puis comme euh, on disait tout à l'heure, il y a aussi la seconde main. Donc euh, moi ce que j'aime bien dire c'est euh, au final on peut acheter voilà, une ou deux pièces plus chères et peut-être d'autres pièces à quelques euros de seconde main parce que voilà on peut euh, en allant chez manus dans des dépôts ventes, etc., trouver des vêtements pour quelques euros. Et au final, si on fait la moyenne, bah, notre panier ne sera pas plus cher que si on avait acheté que euh, du neuf à plus bas prix. Donc c'est euh, un petit peu tout ça à, à prendre en compte pour réduire euh, le coût. De nos vêtements, on peut les faire réparer tout simplement. Voilà, si on a un petit trou, si on a bah, nos chaussures dont la semelle est usée, on peut aller chez un couturier, une couturière de son quartier, on peut aller chez un cordonnier. Et bah, voilà, le fait aussi de faire réparer, de faire durer, bah, on va avoir besoin de, d'acheter moins fréquemment. Donc, voilà, c'est, c'est plein de méthodes et de bons réflexes aussi à prendre pour euh, que ça ne coûte pas trop cher. Pour nuancer, effectivement, on parlait du jean, pour terminer là-dessus. Il y a des jeans made in France en coton bio. Donc, il y a plusieurs marques, hein. Donc il y a 1083, il y a Atelier Tufri, il y a Le Gaulois en région lyonnaise, qui proposent des jeans au final qui sont au prix des jeans Levis par exemple. On sait que les jeans Levis, ce n'est pas les, les plus bas de gamme mais, enfin, les, ou les plus bas prix, mais voilà ils ont tout le côté communication, marketing, etc. qui bah, coûte de l'argent. Mais au final, voilà pour le même prix qu'un Levis, on
0: peut quand même trouver des équivalents faits en France dans des matières plus responsables. Finalement, la logique derrière tout ça, c'est de réapprendre que Derrière notre, notre euro, chaque euro est un geste politique. Finalement, c'est quelque chose de conscient. On cautionne quelque chose. Oui, en, en choisissant...
1: Euh Là où on met son argent euh, aussi, on choisit le monde dans lequel on veut vivre. Donc C'est une phrase qui est souvent reprise par l'association High qui est à Lyon. Clairement, euh, avec notre porte-monnaie aussi, euh, on vote, d'une certaine manière, on vote pour le monde euh, qu'on veut voir demain. Donc si on veut que le monde soit fait de supermarchés, de centres commerciaux, euh, continuons à y aller. Si on veut euh, plutôt euh, trouver euh, des des petits commerçants, euh, des artisans avec qui on utilise des liens, travaillent de manière plus responsable, qui évitent des transports, euh, qui font euh, trois fois le tour du monde euh, pour que le produit atterrisse euh, dans nos placards, ou dans nos dressings, ben voilà, on peut aussi faire le choix d'aller chez eux. Donc Effectivement,
0: on construit le monde de demain aussi avec notre porte-monnaie. Ce petit guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, il aide chacun dans sa démarche personnelle, peu importe le niveau auquel on en est. Quel est l'impact d'une mobilisation individuelle comme celle-ci Finalement, quelles sont les démarches presque les plus pertinentes à effectuer Certains disent, à notre échelle, juste trier ses déchets, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qui peut faire la différence Moi, j'aime bien m'appuyer sur une étude qui est
1: sortie l'année dernière, qui a été faite par un bureau d'études qui s'appelle Carbone 4. Euh, eux, ils ont fait une étude vraiment sur l'impact carbone qu'on a à l'échelle individuelle. Donc, il faut savoir euh, voilà, que chaque année, notre empreinte carbone, c'est en moyenne 11 tonnes par français qui va en CO2. Et donc, ils se sont dit euh, ok, bah pour euh, respecter les accords de Paris. Donc, les accords de Paris disent qu'en 2050, on doit avoir baissé de 80 notre empreinte carbone, ce qui est énorme. Donc ils se sont dit, OK, bah c'est quoi les leviers principaux sur lesquels on peut agir, nous, en tant qu'individus Et ils ont euh, mis en lumière deux types de leviers. Donc soit des actions, on va dire, one shot, ponctuelles, avec des investissements donc qui ne sont pas forcément à la portée de tous, c'est-à-dire qu'on va choisir d'isoler sa maison ou son bâtiment, ou on va acheter une nouvelle chaudière plus économe, ou on va se passer d'un véhicule diesel ou essence pour acheter une voiture électrique. Voilà, donc ça, c'est une actions quand même assez coûteuse et conséquente. Et le deuxième levier, c'est tout ce qui est bah, consommation individuelle et comportement individuel. Au niveau vraiment, alors je ne parle pas de déchets, de santé, d'éthique, etc., mais vraiment que au niveau carbone. Ils ont euh, mis en lumière le fait qu'il y avait deux grands volets principaux pour réduire son empreinte carbone. C'était tout d'abord l'alimentation avec deux énormes piliers. Donc le premier, c'est consommer plus végétarien. Ça a un impact assez énorme. Et puis le deuxième levier, c'est consommer euh, local et de saison. C'est vraiment les, les deux piliers. Si on veut commencer par quelque chose, pour le côté climat et environnement, c'est vraiment le côté alimentation. Et en Ensuite, le deuxième levier, c'est la mobilité. Ils ont montré qu'à la fois, si on choisit le vélo pour des courts trajets, si on prend l'habitude de covoiturer et si on se passe de l'avion, là, on pouvait aussi faire énormément diminuer notre empreinte carbone. Après, ils ont aussi montré des choses sur le côté bien de consommation, zéro déchet, etc. Mais voilà, on va dire, si les personnes veulent commencer quelque part, ben voilà, c'est vraiment sur ces deux piliers-là qu'on peut
0: agir. Le rôle de la mobilité, effectivement, sur l'impact de la mobilité sur l'environnement a été Perçu pendant ces deux mois de confinement, où on a nettement moins bougé euh, aussi. On parlait d'alimentation euh, à l'instant, la région auvergne rhône peut presque sauto alimentairement si on consommait presque tous chez nous, on produit énormément de choses chez nous. Et d'ailleurs, la partie alimentaire est la première partie du guide, hein. c'est euh, aussi une de celles à laquelle on pense peut-être le plus facilement. Et vous revenez sur pas mal de concepts dans ce guide avec une définition de la bio, par exemple, encore du circuit court. Et vous vous rappelez que circuit court ne veut pas dire local, c'est quoi la différence Finalement, est-ce qu'il y en a un des deux à privilégier par exemple
1: Effectivement, on fait souvent la confusion entre les deux. En fait, circuit court, ça veut dire qu'il y a très peu d'intermédiaires entre nous consommateurs et entre les producteurs. Donc, Soit l'avance directe, soit avec un intermédiaire entre les deux. Et donc typiquement, on peut avoir des bananes en circuit court. C'est-à-dire que si vous connaissez voilà, un producteur de bananes, ou s'il y a juste un intermédiaire entre vous et le producteur de bananes, c'est de la banane en circuit court. Pour autant, elle n'est pas bien sûr locale mais vous pouvez avoir du local qui ne vous est pas vendu en direct et qui est passé par plusieurs intermédiaires. C'est pour ça voilà, qu'il parle de la différence entre les deux. L'idéal, bien sûr, ce serait du local en priorité parce que ce qui a le moins d'impact aussi au niveau euh, transport. Et puis, on va, disons, au circuit court, c'est intéressant plutôt pour les producteurs parce qu'ils vont être mieux euh, rémunérés. Alors, il ne va pas y avoir plein d'intermédiaires qui vont à chaque fois prendre une marge et
0: donc rendre le produit plus cher et qui vont tirer les prix vers le bas pour le producteur. Ce terme de démarche éco-responsable, ça veut un peu tout et rien dire. Est-ce que c'est une démarche éthique Est-ce que c'est une démarche de bilan carbone Une démarche écologique On le disait, plus de 430 adresses dans ce guide donc qui sont dans une démarche éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors effectivement, c'est une définition qui est souvent compliquée à donner, surtout que dans le guide, on a plusieurs thématiques qui se sont abordées. Donc effectivement, on a le volet euh, alimentation. Donc là souvent, voilà, on parle de bio, local, euh, circuit court, euh, végétarien. Il euh, euh, y a le côté bien-être animal. Enfin voilà, ça englobe plein plein de choses. Dans le côté vêtements, pareil, on, on a aussi ce côté euh, voilà, fait en France, euh, local conditions de travail des ouvriers textiles, éventuellement pas utilisé de matière animale. En fait, on se rend compte en creusant la question qu'on peut avoir plusieurs éthiques, entre guillemets. Donc effectivement, le côté, pour nous, éco-responsable, on va dire ce qui est vraiment mis le plus en avant dans le vide, c'est le fait de minimiser son impact sur l'environnement. Et donc l'impact sur l'environnement qui peut effectivement prendre plusieurs formes, à la fois le côté, notre impact carbone, c'est-à-dire ce que notre mode de vie va émettre en équivalent carbone et qui va contribuer au réchauffement climatique. Il y a aussi un impact en termes de ressources, parce que pour assurer notre mode de vie, on va pomper dans la terre des ressources, des terres rares pour nos appareils électroniques, du bois, de l'eau, enfin tout un tas de choses. Et puis il y a un impact après en termes de déchets. Une fois que nos produits sont utilisés, ils vont se retrouver potentiellement dans la nature, brûlés, incinérés, mis en décharge, etc. Enfin voilà, En fait, on peut déjà se dire que... Il y a plusieurs impacts, des pollutions, et j'en passe. Donc voilà, nous, déjà, on va dire, le premier enjeu sur lequel on a voulu travailler, c'est montrer l'impact environnemental de nos modes de vie. Mais bien sûr, on y a intégré, comme je disais, ces autres dimensions, qui peuvent être bah, les conditions de travail éthiques, parce que pour nous, c'est aussi très important, et ça va avec, le fait d'assurer des rémunérations correctes et des conditions de travail décentes aux travailleurs, aux ouvriers qui sont derrière nos produits. aspect humain, il y a l'aspect éthique aussi, ça peut être éthique animale, c'est pour ça que dans le guide, c'est pas un guide vegan, On a identifié aussi, pour les personnes pour qui c'est important, avec un pictogramme, les adresses qui proposent des produits véganes. Il y a le côté, bah, parfois, qui parle aussi beaucoup plus le côté euh, local. Savoir faire locaux, le fait que ce soit à proximité, euh, même si effectivement, ça a un impact environnemental, mais c'est aussi tout un lien euh, social de proximité. Donc, euh, ça intègre un petit peu toutes ces dimensions-là.
0: L'avantage, c'est qu'effectivement, avec l'aide de pictogrammes, chacun peut retrouver aussi un petit peu euh, son intérêt. Et ce ce qui le concerne le plus... 430 adresses et marques du territoire lyonnais. Alors, par exemple, sur l'alimentaire, on retrouve des gros mastodontes de la bio qu'on connaît tous, de plus petites structures, c'est vrai d'ailleurs sur toutes les thématiques. Comment elles ont été sélectionnées, ces adresses dans le guide Vous les avez toutes testées, comment ça s'est passé On a fait plusieurs mois
1: de sélection, ça a été un travail extrêmement long et parfois voilà, complexe, on va dire entre guillemets discriminé quelles adresses allaient apparaître dans le guide ou non. Donc pour les adresses, effectivement, on a privilégié bah, celles qui étaient engagé dans une démarche plutôt effectivement des adresses indépendantes, en tout cas des structures indépendantes. Donc, c'est vrai qu'on a mis quelques marques, quelques grandes marques de la bio, mais plutôt pas comme les build euh, qui sont indépendants ou satorisent, euh, qui sont aussi au fil une, une chaîne indépendante. Il y a certaines marques qu'on n'a pas voulu vraiment citer. Pareil, on a quand même fait des choix aussi au niveau cosmétique, où il y a des... Même si euh, certains magasins, voilà, s'affichent comme euh, bio responsables, alors, au final, on trouve que la démarche était quand même pas assez poussée. Donc, on a fait des choix. Peut-être que certains ne vont pas forcément apprécier, mais en tout cas, voilà, on, on a fait euh, ces choix-là. On a aussi voulu mettre en lumière ceux qui sont labellisés « Lyon, ville équitable et durable », un label de la ville de Lyon qui récompense aussi certaines structures qui en font la demande et qui répondent aux critères de leur charte, comme un gage de qualité aussi supplémentaire que ce sont des, des structures voilà, qui sont aussi engagées et reconnues par la Ville. On a fait euh, un, un travail aussi en recoupant euh, plein de sources. Et pour répondre à la question, on n'a pas tout testé. On a une grande partie qu'on a testé. Et puis parfois, quand on avait des doutes, on appelait, on envoyait des messages pour quand même creuser la démarche. Voilà, euh, il y a certains points qui nous paraissaient quand même pas très clairs. Après, comme on le dit au début du guide, bah, c'est notre première édition. On a tenté de faire de notre mieux. Il y a sûrement euh, des oublis, des petites incohérences. Donc c'est pour ça qu'on invite aussi euh, chaque lecteur et chaque lectrice à nous envoyer aussi un petit mail si jamais euh, voilà, il y a des choses à revoir
0: pour les prochaines éditions. Merci beaucoup Clémentine Mosset, rappelle que vous êtes la présidente de l'association The Greener Good qui a sorti notamment le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs. Vous en retrouverez d'ailleurs de nombreux conseils dès la saison prochaine dans le geste pour la planète sur Phare fm et Lyon Dauphiné. Et puis bien sûr vous retrouvez à tous les événements, toutes les fiches pratiques, toutes les cartes interactives, tous les bons plans. De The Green or Good sur votre site thegreenergood.fr. Merci Clémentine. Merci Anaïs. Fare FM Lyon Dauphiné. 107. 107.